0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 30 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Como parte del plan de reenfoque de FEMSA, anunciado hace algunos meses, Envoy Solutions, esta empresa de productos desechables y soluciones de limpieza que tiene FEMSA en Estados Unidos, se va a fusionar con Brady's IFS, una empresa similar. FEMSA tendrá el 37% de participación en la nueva compañía y recibe también 1.700 millones de dólares en efectivo de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. En un comunicado, FEMSA dijo que la evaluación de Envoy Solutions implica una tasa de retorno no apalancada anualizada de dos dígitos sobre el capital acumulado invertido. Recordemos que se metió en este negocio en el 2020. En todo caso, al cierre del año pasado, FEMSA tenía en caja 83 mil millones de pesos y para junio esa cifra aumentó a 154 mil millones de pesos. Ahora estaría creciendo en unos 28 mil millones adicionales y le alcanza para muchas cosas. Y es que quizá en un escenario de no tanta liquidez encontraron esta salida relativamente rápido si consideramos que hace poco tiempo anunciaron la desinversión en este sector. La última versión del Latin American Digital Report de Atlántico, este fondo brasileño de venture capital, encontró que en México apenas el 12% de la población reporta haber utilizado los servicios de alguna de las fintech. Por otro lado, solamente el 38% respondió estar insatisfecho con la posibilidad de tener acceso a crédito, así sea para temas de personas o de negocio. Y esta cifra es muy diferente al nivel de insatisfacción en Brasil, que es de 64% o de Chile, que es de 64%. 73%. Aquí les dejamos en el newsletter de hoy una gráfica que compara la utilización de servicios de alguna fintech en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Chile. Este porcentaje que les mostramos en México habla del gran potencial que hay de crecer en el sector. De hecho, esta semana Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que México se puede convertir en el próximo hub financiero. Y estas cifras contrastan con los datos récord que está teniendo Nu, que muy rápido se está posicionando dentro del top de emisoras de crédito al consumo, con personas que nunca habían tenido tarjeta de crédito, por ejemplo. El reporte concluye además que el fondeo para startups en Latinoamérica ya se está estabilizando, regresando a los niveles que tenía previo a la pandemia. En las breves de hoy, Ferromex invertirá 3.200 millones de pesos en diversas iniciativas, incluyendo en el desarrollo de cruces a nivel y pasos elevados para mejorar la seguridad vial, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Ave InBev, dueño de Grupo Modelo, está abriendo su primer restaurante en México, Fight Actua en Monterrey. Ya hay un par de sucursales en Seúl y Bogotá, y este es un formato que opera como franquicia, y en este caso lo están haciendo con Grupo Inmobiliario Monterrey. Recordemos que este concepto está apalancado de la marca Estela Actua, nacida en Bélgica. Y asimismo hemos visto presencia, por ejemplo, de corona en aeropuertos, como el de Cancún, con su lounge Corona, una especie de bar donde venden corona exclusivamente y botanas, y hacen merchandising de la marca. Vimex, que hace un mes recibió un crédito de mil millones de pesos por parte de IFC y la semana pasada anunció un crédito estructurado de 500 millones, ahora está dando a conocer la colocación de una emisión de deuda privada por 750 millones de pesos. Bigo, una startup de logística fundada por mexicanos pero basada en Silicon Valley, incursionará ahora en la logística de carga de transporte aéreo. Vigo comenzó en 2019 como un facilitador para conectar carga con transportistas. Con su nueva línea de negocio, ofrece servicios de importación y exportación para carga aérea, almacenaje, entrega, recolección y despacho aduanal. Y ya que hablamos de California, Dreamforce, el famoso evento anual que organiza Salesforce desde hace 20 años, podría cambiar de sede si San Francisco no mejora su situación de drogas en la calle y el descontrol que tiene de la comunidad homeless en la ciudad. De acuerdo con MarketWatch, Salesforce es el principal empleador en San Francisco y también es uno de los principales donadores a los servicios que atienden a los homeless de esa ciudad. Déjenme decirles que Dreamforce es una conferencia que todos los años convoca a más de 40.000 visitantes con una derrama económica estimada de 57 millones de dólares. Así que este evento ayuda a impulsar la economía. Esta situación en San Francisco de homeless lleva ya muchos años y se ha discutido bastante desde la comunidad tech, con pronunciamientos desde Elon Musk hasta Mark Benoit, entre otros. Los Algodones, una pequeña comunidad de 5,000 habitantes en Baja California, justo en la frontera con California y Arizona, se ha convertido en el destino para miles de personas de Estados Unidos y Canadá que buscan cuidado dental. Tiene más de 350 clínicas dentales que se han ido especializando en atraer pacientes del norte de la frontera porque tienen precios mucho más accesibles. Este es un reportaje de Bloomberg que vale la pena ver completo. Tiene muy buenas imágenes y anécdotas muy interesantes. Talana, una startup chilena que desarrolló un software de recursos humanos, obtuvo 8 millones de dólares de inversión. Estos recursos los utilizará para crecer a México. De acuerdo con Techios Mag, la empresa fue fundada en 2016 y presume más de 5,500 clientes en Chile y Perú. En México, Talana tendrá que competir con otras startups de software de recursos humanos, incluyendo a que es otra chilena que pronostica cerrar el 2023 con 400 clientes mexicanos, el unicornio español Factorial y la mexicana Worky, fundada por Maya Dadu. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, estaría registrando ventas superiores a los 80 millones de dólares mensuales. Esto es 35 veces más que hace un año y debiera superar los mil millones de dólares en los próximos 12 meses. De acuerdo con The Information, la empresa genera ingresos tanto vendiendo suscripciones individuales, que cuestan 20 dólares mensuales, como por medio de acuerdos con empresas. Una lista que va desde Zoom, Stripe, Bolingo, hasta Ikea, Volvo y Coca-Cola y que quienes están usando la plataforma dentro de sus propias soluciones. Pero detrás de los resultados, si bien OpenAI ha crecido exponencialmente gracias a todas las empresas que quieren incorporar su solución, estas no necesariamente están siendo un éxito comercial. TechCrunch estaría adquiriendo a Strictly VC, un medio de comunicación digital que se especializa en información acerca del ecosistema emprendedor, newsletter, podcast, eventos, etc. De acuerdo con Axios, su fundadora se convertirá en la directora de TechCrunch. Recordemos que esta compañía fue fundada en 2005 y es propiedad de Yahoo. Fundada en 2001, Richard Mile es una marca francesa cuyos famosos relojes tienen un precio que ronda los... 350 mil dólares. Producen poco más de 5 mil piezas al año. En 2022, sus ventas totales habrían sido cercanas a los 1.500 millones de dólares. Además de materiales ultra exclusivos y alta ingeniería, el precio exorbitante fue precisamente parte de la estrategia de creación de la marca. Se convirtió en un tema de conversación y un elemento distintivo que valoran sus clientes, celebridades de todo tipo y quienes quieren parecérseles. Hay que decir que también es la marca patrocinadora de Ferrari y de McLaren, en la Fórmula 1 y se ha posicionado también en otros deportes como el tenis con Rafael Nadal. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.